0: Y 22 minutos, ya saben que siempre a esta hora en el último bloque de la mañana de los miércoles nosotros eh, lo reservamos para la actualidad sanitaria, la que nos ofrece eh, cada semana el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña además hoy en los estudios de Radio Brique. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique y he venido aquí directamente a hacer programa en directo desde los estudios, porque la semana pasada con mm. el tema de la lluvia posiblemente o algo así, pues se interrumpió la... Entonces hoy quería que... Que, en fin, que ese no fuera el problema, si es el problema que sea otro.
0: De hecho, la, la semana pasada comenzaste tú a hablar sobre el, la, el tema que nos trae a colación en el día de hoy, que es la atención pediátrica en nuestra localidad, eh, porque había llegado una petición por parte de una persona eh, de manera particular a ti para que abordaras ese tema. Comenzamos con él, pero nos quedamos ahí, como tú decías, a la mitad, ¿no? Por dificultades en las líneas telefónicas. Y precisamente el día después se creó un grupo de WhatsApp en el que se ha venido trabajando en este asunto en ese grupo de WhatsApp, además también está Antonio Rodríguez Carrión, y, y coordina un poco bueno, pues, todas esas demandas, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí, vamos a ponernos en situación. Podemos decir que Ubrique, en cierto modo, eh, en esta última semana se ha comenzado a movilizar para demandar una atención sanitaria pediátrica digna que cuente con especialistas, además, que ejerzan de manera continuada en la localidad. Eso es lo que principalmente se, se demanda, ¿no? Hoy bueno. está previsto. Ahora, un ahora, momentito, Antonio. Voy a empezar yo. Hoy está previsto un encuentro a las seis de la tarde en el Salón de Actos del los Remedio para concretar las demandas y fijar además también una hoja de ruta de cara al futuro. A, a esta reunión se invita a participar las personas interesadas, pero en cierto modo coordinadas a través de las ampas de los centros educativos para dejar fuera del debate las situaciones personales y abordar la problemática desde un punto de vista general, ¿no? Desde lo que es eh, la, eh, el ámbito eh, general en nuestra localidad. Bueno, ¿qué hay que decir? Hay que recordar, ponernos un poco en contexto, ¿no? Tras la jubilación de los dos titulares de la plaza eh, que ejercían de pediatras en la localidad, se ha resentido la atención pediátrica. Y también la calidad del servicio Eso es un hecho que lo pueden demostrar muchísimas familias Y, y que, bueno, nos podrán repetir de una manera o de otra Pero la experiencia de la familia es la que es El movimiento ciudadano de Ubrique Se gestó mediante, como decíamos, esta inquietud compartida De las familias que en este tiempo han comprobado Los bandazos de la Administración Sanitaria Para cubrir la atención pediátrica La demora en las consultas Con semanas completas donde la agenda permanecía cerrada Con la imposibilidad de coger cita O los tiempos de espera para ser atendidos atendido, así como la desaparición, por ejemplo, en determinados periodos de los controles del niño sano que por falta de personal no se están realizando. Todo ello se une un poco a la desconfianza que ha generado también la actual atención por parte de los profesionales que en muchas ocasiones no están al día de las patologías infantiles o de los tratamientos que deben a seguir en función de lo que consideran las familias. Al igual que aspectos de organización, eh, como por ejemplo el traslado de las consultas de pediatría que ha dejado sin una sala de espera apropiada para los menores, que hasta ahora contaban con un espacio propio, además decorado con motivos infantiles, que se había realizado en colaboración con el alumnado de Lee en Las Cumbres, en el Bachillerato de Arte, que habían decorado esa sala de espera tan bonita y que ahora ya no tenemos. Eh, y aquí me incluyo yo un poco también a la hora de plantear esa demanda. ¿no? Bueno, ante esta situación... Como decíamos, un grupo de madres, de padres, de familias ubriqueñas en general solicitaban un encuentro con la responsable del centro de salud para trasladarle, bueno, pues esta situación eh, desde el punto de vista de las familias ubriqueñas, ¿no? Con el objeto, bueno, pues de mmm, conocer, de saber qué, qué hacemos, qué está pasando, por qué esto, qué ocurre y qué podemos hacer para solucionarlo nosotros desde el punto de vista del movimiento ciudadano. Y con el objeto de plamar un poco esa realidad también, lo más fielmente posible, se abría un grupo de WhatsApp que ya cuenta con la incorporación de unas 500 personas aproximadamente, eh, donde se están recogiendo las demandas ciudadanas a este respecto. Si sí son más. Yo he dicho 500 por redondear, por lo del tema de las aproximaciones, Antonio. Son más <risa> personas. Y, como decíamos, están recogiendo todas estas demandas ciudadanas. ¿no? Eh, a ese grupo de WhatsApp se incorporó también Antonio Rodríguez Carrión, que es colaborador de esta casa con la Escuela de Salud, y se eh, erigía un poco como eh, coordinador ¿no? de todas esas demandas, ¿No? Ahora me lo cuentas, como te, te dirigía, es ¿eh? lo que yo entendía al leerlo WhatsApp. Y eh, mmm, eh, planteabas también abordar el tema pues precisamente aquí, en la Escuela de Salud, en este tiempo ¿no? Eh, de radio. Así que nada, Antonio, vamos por ello.
1: Muy bien. Bueno, ante todo decir que, como dice Rocío, eh, hace fue precisamente lo que fue eh, el viernes, este pasado no, el anterior, hace aproximadamente hoy, pues, 10 o 11 días, eh, recibí a través de WhatsApp un comunicado de una chica, eh, una señora, que había hecho un curso de al primero auxilio, porque yo tengo en mi WhatsApp eh, qué curso hacen, el nombre y ya está, pero no, yo ahora mismo si lo veo por la calle no sé quién es, así eh, que a lo mejor estoy harto de hablar con ella, pero no sé ahora mismo quién es. Eh, y me pedía, dice don Antonio, eh, perdone que le moleste, pero me mm, gustaría contactar con usted para a ver si nos podía asesorar para hacer una movilización para a ver si encontramos solución al tema de la asistencia pediátrica en Ubrique, uh -huh. que no hay pediatras, y entonces, cuando le puedo llamar por teléfono? Yo digo, mira, pues cuando quiera, ¿eh? tú me llamas, y si no, pues ya yo te llamo a ti, y en ese momento estoy a los tres o cuatro días, pues me llamó, no había podido antes, y estuve hablando con ella por teléfono, y lo primero que le pregunté, ¿qué es lo que considera una movilización? Si es, es sacar una pancarta, si escribí una carta, o si es prender fuego a, a algún sitio, yo que sé lo que entiende por movilización. Total, no sabía exactamente, y sé, si es que estamos perdidos, porque, en fin, tenemos este problema, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, y por eso le pedimos si nos puede ayudar. Uh -huh. Y yo le dije que desde el Observatorio de Salud, especialistas ya, uno de los objetivos nuestros es, es educar para la salud, y otro es procurar, eh, todo, a poner nuestros conocimientos para una mejor asistencia sanitaria. Pues bien, a partir de ahí pues eh, lo que hemos facilitado desde el observatorio yo es Manuel Ramírez Ordóñez que es el webmaster en la mano derecha o la o la no la parte de, o las dos manos y yo soy el tronco como diéramos es decir que entre él poniendo la parte de informática y yo la parte técnica pues eh, asumimos eh, hacer este apoyo. Este apoyo consiste en asesorar eh, nuestros conocimientos con las movilizaciones que tuvimos eh, durante cinco años pidiendo mejoras sanitarias por ubique y especialistas médicos para ubique. Cogimos mucha experiencia y es lo único que podemos aportar. Uh -huh. Aparte de eso, yo tengo eh, 16 años de asistencia pediátrica. Yo he estado de médico empleado de rey durante 16 años atendiendo niños. No había pediatra ni nadie se dedica a la pediatría. Otro compañero y yo, éramos los dos médicos que había. Después llegó un chico, medicina familiar, que hacía pediatría y durante los dos años que estuvo con él, pues nada, él se dedicaba, pero yo estuve 16 años atendiendo niños, incluidos mis hijos, y entonces pues esa experiencia pues también la tengo, y eso eh, hasta ahí es lo que puedo yo aportar, uh -huh. y después eh, esta misma mañana eh, una de las chicas que formaron el grupo me pidió que si yo podía formar parte de la, de la administración como administrador, porque habían cortado eh, que el, el la, los participantes pudieran escribir en WhatsApp porque se estaba desmadrando con muchas pre cosas personales y entonces quien quería estar informado pues tenía que leer 200, 200 notificaciones para llegar a algo concreto sobre lo que es un problema general. Eh, entonces me dice, Antonio, te he puesto como administrador también. Ajá. Ya somos tres, creo que antes eran dos, ahora somos tres, pero desde esta mañana y además ha abierto el grupo para que las personas, yo lo dije porque quería de primera mano, con fecha de hoy tener las preguntas concretas uh -huh. que para poder responder y aquí estamos, si te parece eh, yo le he pasado a Rocío eh, las preguntas que he recibido a través de Whatsapp que yo creo que recogen lo que se ha dicho en general y que si tú quieres pues me las va haciendo y yo voy respondiendo
0: Ah, venga, pues sí ese es el, el procedimiento ¿no? ¿te parece? No, lo yo, que yo vea oportuno nada, yo, Vamos a dar paso a las preguntas de, de esas personas ¿no? que te han llegado pero yo antes de nada me gustaría saber tu opinión como tú has dicho no como eh, persona implicada en el movimiento asociativo a la hora de reclamar mejora de asistencia sanitaria como especialista además también sanitario no eh, tu opinión al respecto de qué pasa en Ubrique porque desde que se jubilaron los dos profesionales que tenían la atención pediátrica en nuestra localidad, pues el descontexto es generalizado, eso no lo puede poner en duda nadie.
1: Bueno, yo cuando más conocimiento tengo de este tema es a partir de hace diez días para ahora. Yo realmente, eh, desde el Observatorio de Salud, nos hemos dedicado fundamentalmente a la educación para la salud aquí en Radio Ubrique, a través de la televisión comarcal, y también últimamente a reivindicar eh, cosas generales como son el Hospital Público en Villamartín, más especialidades médicas en Ubrique, y que se restauren las que ya habíamos conseguido, y un centro, un consultorio auxiliar en el PP1 y PP2. Eso era hasta ahora. Desde hace diez días he conocido este tema, Digo, ¿esto qué pasa aquí? Y después, desde que se abrió el WhatsApp, he empezado a ver los comentarios, lo que ha indicado, yo me he quedado asombrado. La verdad es que lo desconocía, porque la verdad, mis tres hijos, yo tengo cinco nietos, pero ninguno está en Nubrique. Y entonces, no un tema que... Y por la calle, pues, a mí me preguntan mucho, pero normalmente de adultos no me preguntan temas. Y cuando he visto la problemática que hay, me he llevado las manos a la cabeza. Y entonces, todo cuadra. Y para mí, primero, este problema tiene solución fácil y rápida. No sé si lo hizo claro.
0: Bueno, yo creo que sí, pero ¿cuál es? Y
1: segundo, el problema es problema no de la consejera de salud, ni de la delegada provincial de salud. Es un problema local, de gestión desde el centro de salud, en el cual no tiene ninguna responsabilidad ni los médicos, ni los celadores, ni los enfermeros, ni, ni la limpiadora No sé si me he explicado quiere que diga algo más. Ya, pues a partir de ahí, esa es mi opinión.
0: Vale, pero ¿cuál es la solución?
1: Ah, bueno, si quiere la solución, bueno... Sí, es que la solución la voy dando conforme van haciendo, porque no hay una solución. Primero hay que conocer dónde está el problema venga, y cuáles son los países quitando esos problemas.
0: Venga, pues como tú veas, venga. me digo por, por concreto. Sí, sí, <risa> no. sí,
1: no, es que la solución no se comprende si no vemos exactamente qué consiste el problema. Uh -huh. Primero voy a definir una asistencia sanitaria, porque aquí lo que se pide eh, no es que venga un premio Nobel de pediatría, ni que venga el catedrático de la mejor facultad de Harvard, ni de Manchester, ni de nada, sino una asistencia sanitaria digna. Es lo que yo creo que es el objetivo. Claro. Y Entonces, ¿qué considera una asistencia sanitaria digna? Pues lo voy a decir claro. Para mí, una asistencia sanitaria pediátrica digna es aquella en la cual los tres pilares fundamentales de la asistencia de los niños están contentos, que son los padres. Los niños no pueden hablar, en general, pero los representantes son los padres contentos los médicos que van a hacer la consulta contentos y la administración sanitaria contentas. Los tres salen contentos y luego, para mí, eso es una asistencia sanitaria digna. Y ahora vamos con las soluciones. ¿Y eso cómo se consigue? Y pues, ¿por qué no se consigue? Si una cosa tan fácil y tan rápida... ...cuál es el problema... ...el problema no está en decir... ...antes de empezar... ...en que decir... ...mira, el problema es que no hay pediatras... ...y yo estoy rebuscando debajo de las piedras... ...y no lo encuentro... ...si usted encuentra uno... ...dígamelo que yo lo contrato ahora mismo... ...esa no es la solución... ...es una falacia... ...así de claro... ...no sé si me explica... Uh -huh. ...es una falacia... ...eso es... ...a mí me dicen eso... ...y yo como profesional... ...que he estado trabajando 18 años en Ubrique... ...16 años haciendo pediatría ...y que conozco... ...porque yo leo todos los días... ...para el observatorio... ...para la página web nuestra noticias sanitarias de la problemática en todos los aspectos, digo, esto es que significa una de dos, una de tres o la persona que tiene que gestionar esto que está en Urique que no es la consejera ni la de, o no sabe no tiene idea del problema o no quiere o no puede una de las tres cosas primero, no puede, vamos a ver que me diga por qué no puede porque yo he estado hablando en la última reunión que hubo el primero de este mes, el día 12 en el ayuntamiento, hubo una reunión de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento y le pregunté a la directora, y además lo pregunto cada vez que puedo, porque, entonces ¿faltan algún recurso en ubrique para hacer una asistencia sanitaria digna? ¿Recursos humanos o recursos materiales? Dice, no, tenemos de todo. Lo único que falta es pediatría, un pediatra, que lo estoy rebuscando por debajo de cielo de tierra, y si tú lo encuentras o alguien lo encuentra, que me lo diga, que, que yo lo diga al distrito y lo contratamos. yo me quedé. Claro, no era tema de debatir allí porque había otros temas. Yo me digo, ¿cómo? Que teniendo recursos humanos, excepto ese pediatra, así funciona la sanidad en Núbrique, la asistencia sanitaria en Núbrique de adultos. Pero es que además, el problema de la pediatría, que no encuentra un pediatra o alguien que haya una consulta eh, que todo el mundo esté contento con ella, de pediatría, me extraña. Digo, bueno, pues aquí hay algún problema. Al lo menos que realmente no tiene recursos. Ella cree que tiene recursos y no los tiene. Eh, sí, y entonces, pues, en mi opinión, ya digo, la solución, la solución la vamos viendo parte por parte, de todos los aspectos, de todas las pegas que pueden ir poniendo. Así bien, que, pues, preguntarme bien. todo esto que nos dicen los... Los oyentes, y vamos y, y lo que falte, pues yo lo añado al final.
0: A ver, formato, vamos con el formato cosa de todo hoy aquí en la Escuela de Salud, pero normalmente los oyentes suelen participar bastante en la Escuela de Salud, pero en muchas ocasiones es para hablar de sus dolencias. <risa> bueno, hoy, hoy es, general, sabe, hoy es hoy en general, hoy es diferente. Bueno, buenos días. Pido una explicación de por qué se está poniendo en este... Ah, bueno, esto, vale. eso lo hemos dicho ya, ¿no? Esta pregunta me la pasado. Sí, la de
1: los administradores, simplemente para evitar que, que, que estemos vale. 200 veces que entra alguien para una sola pregunta en concreto.
0: Venga. Bueno, pues mi pregunta sería ¿por qué no hay ningún pediatra para los niños y niñas de nuestro pueblo? ¿Que cuándo lo habrá? Eh, porque ya le han dado tiempo de reemplazar a los que había y ¿por qué se le miran tan mal a los niños? No son capaces de reconocerlos bien y detectar sus enfermedades.
1: Vale. pasemos a la primera. ¿Por qué no hay ningún pediatra, niños y niñas? Eh, si ¿sí? no hay ningún pediatra... Yo digo estoy hablando a título personal, no lo que dicen otros, porque no se le está ofertando a nadie de los que realmente pueda hacer una pediatría a gusto de todos, es decir, de padres, de propios médicos y de administración, no hay ningún pediatra que se quiera venir a Ubrique. ...en las condiciones actuales... ...porque no se le han creado las condiciones... ...para que sea apetecible... ...entonces la solución sería en crear esas condiciones... ...para que sea una plaza apetecible... ...porque si yo a los pediatras... ...no a quien no obligue en general... ...o a cualquier trabajador... ...le voy a dar dos patadas en la cara cada vez... Que, ¿Y usted qué me ofrece? ¿Yo dos patadas en la cara? Pues digo, pues se va a ir otra persona. Yo no Concretemos
0: esas dos patadas en la cara, si sí te sí. parece. Eh, uh -huh. Contratos precarios.
1: Contratos precarios, sí. De,
0: de, de periodos eh, mínimos, ¿no?
1: Bueno, de periodos que a mí no me satisfacen. Es decir, yo me voy y para usted que es un contrato precario en tiempo, eh, aquel que me merece la pena y que puede ser... Un mes, dos meses, un año, dos años o tres años, lo que sea. Pero algo... Entonces, si usted me está ofreciendo un contrato que a mí no me interesa porque tengo que buscar un piso, tengo que dejar a mis niños a cargo de mi marido en otra localidad, tengo que gastarme kilometraje... Eh, mire usted, yo, eh, pues no me interesa. Yo prefiero quedarme cerca de mi pueblo, de Cádiz, de San Fernando, Jerez o de Sevilla, donde venga, eh, en menos distancia, antes que ahí porque este contrato no me interesa. Luego, el contrato... Ya, eh, laboral no me interesa, eso para empezar. Después, en segundo lugar, el problema que hay en Ubrique es que allí eh, hay, hay, por ejemplo, un pediatra ahora mismo, yo no sé cómo, si ya hay dos o no, yo, o, o persona que hace pediatría, yo no sé si la persona que está haciendo pediatría es pediatra de, de MIR. Es decir, que eso es la especialidad a una persona que se pediatría. A mí eso... Es decir, y entonces... Esa es que,
0: una distinción que también que hay que, ahora que aclarar. Ahora lo hablamos, sí, ahora sí. Lo hablamos sí. Sí,
1: sí. Es decir, que entonces, eh, y además hay inestabilidad laboral. Allí por visto hay muchos follones. Yo en un pueblo donde hay follones con los pediatras, no me voy. ¿Por qué? Porque si ahora estoy yo, ahora somos dos, hay uno y voy yo. Y ahora dentro de año se va el otro porque el otro está quemado ya. Me voy a quedar solo, me voy a tener que cargar lo mío y lo del otro. Luego, a un sitio donde es dudoso que el pediatra o la persona que se va a dedicar a pediatría pueda estar a gusto, pues no me voy.
0: es una cuestión de oferta y demanda al y, final.
1: Que, no, y después, eh, si encima me va a costar dinero, o voy a decir, si, parte de mi sueldo lo voy a tener que gastar en pensión, en, en gasolina, en kilometraje, y en riesgo la carretera, pues no me voy. Es eh, sí, decir, que a mí, para que yo me vaya, tiene que ser algo que me compense todo eso. Es sí, decir, que haya una estabilidad laboral en tiempo, que tenga yo una consulta en donde yo pueda ver a mis 1.100 niños, 1.200, los que tenga escrito, y no vaya usted a meter de coladero dentro de un mes eh, los lo de otro cupo que yo tenga un, un sitio, una ubicación, que antes ha comentado, un despacho, una sala de espera, que sea realmente digna. Eh, en fin, hay varios factores. Luego, las condiciones que se me está ofreciendo por parte del Centro de Salud de Ubrique, no. Y si dice el director, usted, es que eso es lo que yo tengo. Digo, pues el director, si yo fuera director, yo no le hablo por otro. Yo lo hubiera dimitido hace, hace desde el principio, hace dos años. Desde que empezaron a faltar, si a mí no me dan lo que yo creo que eso, yo digo, mire usted, que yo no estoy aquí de fuegos de nadie. Yo soy director para organizar con los recursos que los tengo, y si no los tengo, los voy a pedir, y le voy a dar a usted la lata hasta que se maree. y si no me hace caso, dimito. Y busque, usted, y busque usted otro, que le haga el juego. Yo no le hago el juego a nadie. Dice, hombre, es que usted gana mucho más. Se dice, oye, usted, que yo por ganar más no voy a ser director. Usted va a estar muy bien. Que oiga usted, que en mi situación personal, yo soy entre que un profesional. Y como profesional prefiero dedicarme, si soy médico, a mi medicina. Y si soy enfermero, a practicar mi enfermería. Pero yo no soy apagafuego de nadie, ni limpiaculos de nadie.
0: venga. Vamos con la, las cuestiones concretando, por ejemplo. Eh, bueno, hay comentarios que, a, a ver, no aportan eh, eh, cuestiones no en concreta hasta dónde vamos a llegar, en fin, comentarios de este tipo. Luego hay otra persona que dice, eh, ¿por qué manda medicamentos sin importar la edad, eh, sin ver más allá de lo que el niño puede tener, sin importar intolerancias, alergias, sin estudiar cada caso en particular? Y aquí se pone mm, de plano eh, una cuestión más, que es el descontento con la atención. ya no el hecho de que haya o no haya, de que haya más demora, de que haya que esperar, de que no puedas coger citas, sino que la atención que se recibe sanitaria eh, de manera generalizada mmm, parece ser que no es. No hay satisfacción, es lo que tú decías, no hay satisfacción por parte de las familias. ¿Qué pasa ahí?
1: Vamos a ver, esto que tú me has contado es de una señora en particular, sí, 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 pero yo que lo he visto en más sitios. Es decir, que, que no es esta señora solo, sino que en el WhatsApp lo he visto en. Una eh, constante, sí, yo también. Sí, no, tú también, ¿no? Es decir, que, que es frecuente. Mm, a parecer, mi opinión, yo es decir, yo no estoy en el centro de salud, no soy el director y, por tanto, si yo fuera director, tenía conocimiento perfecto de qué es lo que estaba pasando y daría una explicación. Yo, desde la subjetividad, supongo que esta señora, cuando dice esto, es porque la ha pasado a ella, pero que parece ser que también lo ha pasado a más personas. Eh, esto me hace a mí pensar que es que la persona que lo ha visto, el médico que lo ha visto, no era un médico ni especialista en pediatría, ni un médico que esté eh, dedicado a la pediatría con experiencia. Durante tiempo y que puede hacer una consulta digna de pediatría, que puede ser perfectamente un médico de familia, perfectamente cualificado puede estar para pasar una consulta. Y tanto así que yo conozco en mi experiencia, eh, yo he hecho pediatría eh, durante 15 años y después en Ubrique he visto montones de médicos la mayoría del tiempo que no son, que no tienen la especialidad y hacen una, una pediatría magnífica, excelente. De hecho,
0: lo, los dos anteriores pediatras que tenía la localidad no eran pediatras Mir.
1: Bueno yo nunca le he preguntado.
0: No, vale, bueno,
1: pero me da igual, pero por ejemplo yo he estado durante mucho tiempo con, con dos pediatras aquí sí. en Ubrique y eran excelentes. Es decir, era excelente haciendo pediatría, yo sin problema, hombre yo porque era médico y tenía en los conocimientos, no, pero sin problema, algún problema específico de eso lo hubiera llevado sin la problema. Distinción, la distinción. Yo como médico lo hubiera llevado. sí,
0: la distinción, pediatra mir, estos son los que no hay, estos son los que son difíciles de conseguir y los que prefieren estar en los centros hospitalarios y no en los centros de salud. Esto es lo de la oferta y la demanda que decíamos antes. Pediatras MIR hay poco, eh, una especialización eh, compleja eh, a la que optan muy pocas personas y los que están están repartidos donde ellos quieren estar. Eh, luego están los eh, profesionales sanitarios que ejercen como pediatras que es lo que tú estás comentando, ¿no?
1: En función de pediatría, se llama en función de pediatría, entre comillas, en función de pediatría.
0: Pues estos especialistas en función de pediatría son los que ejercen en la actualidad en la localidad, ¿no?
1: Bueno, no sé ahora mismo, yo la verdad no sé si quien está ahora mismo es pediatra o no, porque es una cosa eh, que, que también, mi opinión, si yo fuera director, yo tendría, la. A la yo primero vendría a obrique cada vez que me invitaran, eso para empezar. Eh, no, o cualquier medio de comunicación para explicar todas estas cosas no esto sino cualquier otra cosa vendría Radio Brica la televisión o haría o ya informativa y diría señores que el médico que tenemos actualmente si, me, si es que me preguntan está en función de pediatría ¿qué significa? que es un médico de familia especializado es un médico con la especialidad que no es un licenciado que ha terminado la carrera que es un médico que ha hecho cuatro años, porque vamos a ver, los conocimientos de pediatría son, durante la carrera hay una asignatura de pediatría que se estudia un montón de enfermedades, desde las más frecuentes hasta las más raras. Después, para hacer la especialidad de medicina de familia, hay que estar un año o dos para coger una plaza, y son muchos temas de pediatría. Y después, durante los cuatro años de la especialidad de medicina familiar, un montón de tiempo con pediatría. De tal manera que el médico que es médico de familia, uh -huh. cuando termina la especialidad de familia, Sabe un montón de pediatría y te arregla el 95% de los problemas diarios. Y hay un 5% que tendrá que consultar con un pediatra consultor, sí. que cuando yo estaba en Prado de R lo tenía, de tal manera, de que, eh, mira, que la papilla que normalmente se toma a los niños hace años, este niño no la tolera bien. Manuel, ¿qué otra papilla le puedo dar? Mira, Antonio, decía, eh, sí, es frecuente, pero de vez en cuando hay que darle esta. Y le doy vale, un pediatra, entonces, que a veces no existe ya, es pediatra consultor. Todo
0: esto que me estás contando, entonces, ¿por qué las familias no están satisfechas con la atención pediátrica actual? Mira, ¿Somos muy quejicas?
1: No, mi opinión es que esta señora, y quizás las otras también, le han derivado a un médico que no está cualificado para hacer funciones de pediatría. ¿Qué significa? Antonio Rodríguez Carión, que soy yo. Yo estoy en el centro de salud y yo cuando vengo de Prado de Rey, llevaba 16 años haciendo consulta de pediatría, a mí me traen un niño y perfectamente lo entiendo. Como si yo hubiera podido pasar aquí en una consulta de pediatría perfectamente. Y además, que no tengo, no le tenía miedo porque tenía conocimiento. Eh, y si tenía alguna duda, hubiera llamado a menor vida, a pediatra consultor. Y si es algo gorda, directamente al hospital. Eso está de Claro. ¿Qué significa? Que cuando yo llevo en, en Ubrique cinco o seis años ya de médico más que dedicado a adultos, pues muchos conocimientos se me olvidan, no estoy actualizado. A mí no me metan entonces en pediatría ya. Claro. Entonces, si quieren dice Antonio, es que hace falta un médico, un pediatra, ¿a ti te gustan los niños y te dicen, lo que sea? No, porque también tiene que gustar los niños, ¿eh? Una persona que sea premio Nobel y no le a los niños, que no se metan en una consulta de pediatría, ¿eh? Yo no lo llevaría. Si a un médico que es premio Nobel o catedrático de pediatría y no le gustan los niños... A la atención al niño explicarlo a los padres, yo no llevaría, ni a, por muy catedrático que fuera, ¿eh? Lo llevaría al hospital porque allí en el hospital me el catedrático le pone todos los aparatos y todas las cosas. Pero a una consulta, yo no lo llevaría. Entonces, ¿qué significa, Antonio? Tú a esos 16 años de pediatría en prado de rey. ¿Por qué, eh, ahora no te metes aquí a pediatría que hace falta un pediatra? Y digo, no, no, no. Yo llevo 5 años ya, o seis y ya, ya estoy un poco. Si tú quieres que yo vaya a ser pediatría, sea un médico, eh, que hace eh, funciones de pediatría yo tengo que hacerme un reciclaje por lo menos de una semana por lo menos un par de semanas en el hospital para ver el manejo y después otro par de semanas o un mes al lado de un pediatra de MIR en un centro de salud en un, donde yo me ponga al día de todo lo que ha pasado del manejo de tiralla, del ordenador de las últimas dietas de los últimos medicamentos de la tosis ¿vale? para poner más día y una vez que yo, yo ya me reciclado durante un mes o mes y medio pues ya yo paso pediatría perfectamente, porque tengo los conocimientos del sarampión, de las paperas, de esto. Lo único que necesito, las vacunas, actualizarme, cada año varían la, los protocolos. Es decir, que cualquier médico que le guste la pediatría y sea especialista en medicina familiar, también puede ser especialista licenciado, siempre y cuando tenga una experiencia de varios años en pediatría. ¿eh? Es decir, a este le exigiría más, que es solamente licenciado en medicina, que ha terminado la carrera. Si está estado al lado un pediatra... ...durante mucho tiempo haciendo pediatría... ...pues mira, ya con los conocimientos... ...necesitará seguramente más tiempo que el médico de familia... ...porque el médico de familia que es especialista... Eh, ...ya tiene esos conocimientos previos... ...luego una asistencia sanitaria digna... ...la pueda perfectamente en Ubrique, ...en Trebujena, en Madrid, en Jerez, en Cádiz... ...un médico de familia... ...dedicado a pediatría... ...que esté en funciones pediatría... ...con experiencia en pediatría... ...y formación en pediatría... ...y punto, y ese sería el problema en Ubrique, ...que tengamos aquí médicos... ...con formación en pediatría a gusto de los padres, que los padres estén satisfechos con ello, que él esté contento aquí, y que la administración esté contenta con él, porque no porque está haciendo una actuación en donde eh, se ve que, que lo hubiera hecho un pediatra igual. Eso sería. Y aquí ha habido pediatras, yo lo he conocido mientras esto, que han hecho perfectamente las funciones de pediatría. Yo tenía dos pediatras que estaban continuamente aquí, o, o no sé si eran pediatras, o en función de pediatría me da igual, ah. pero las funciones que hacía perfectamente, y si alguno por lo que sea, eso se cambiaba con el otro, el otro con el otro. Pero en fin, esa es otra historia, pero... Ahora, oh, el problema ha sido cuando se han jubilado. Entonces, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, no hay continuidad asistencial, que se llama? Que es que ahora vas, al mes hay otro, y dice, miren, yo venía porque al mes tenía que revisarle los bronquios, que es asmático, diabético, ah, yo no sé, yo soy nuevo, ¿qué? y empezó otra vez la historia. Va a los dos meses, y oh, oh, ya hay ya, otro va otro y después cuando le falta la alguno te lo mandan al médico de familia de adulto hombre, esto como es, el médico de adulto y el médico de adulto no ha visto un niño en, en consulta hay pediatría desde hace 20 años
0: eso, eso de la continuidad asistencial que, que parece de, bueno, pues si tiene la asistencia sanitaria la tiene ¿no? pero no, ah. es súper importantísimo porque el hecho de que tú entres en la consulta y nombren a tu hijo o hija por su nombre la conozcan y sepan cuál es su historial y ya simplemente con es decir, pues le pasa esto, le pasa aquello pero el, la persona que te está atendiendo conoce ...a tu hijo o hija y sabe eh, cuál es la situación que tiene el punto de partida... ...y a partir de ahí la trata, ¿no?
1: Y no solamente eso que es importante, sino conoce a la familia... ...conoce las condiciones de la casa, si está divorciada, si está separada... ...si vive con el marido, si, te, si vive con el abuelo, si vive con la tía... ...en qué ambiente socioeconómico, todo eso... Es decir, que también influye muchísimo la salud del niño. Es decir, el ambiente socioeconómico, el ambiente laboral, el nivel cultural de la madre. Si la madre la ha llevado al mar de ojo hace dos días y ahora quiere para acá y después lo va a llevar a otro. La confianza que tiene en ti. Todo eso. Y eso, hay personas que para conocer esto tiene que ser médico que haya estado en pediatría. Conoce todo esto. Y si no te gusta esa relación, pues no te metas ni a pediatra ni te metas a médico eh, para atender niños. Y eso, yo como director del centro de salud, lo tendría muy en cuenta y si nadie se quiere venir a ubrique por la distancia o lo que sea le diría al director de distrito o al gerente o al ministro o al papa o al de la ONU, o de la ONU digo mire usted aquí hace falta un señor que no me hace falta que sea premio o noble ni que sea catedrático es lo último que ha salido lo más raro yo quiero un médico que esté contento en ubrique que la gente esté contenta con él y que la administración esté sanitaria eh, la administración está y esté contenta con él y si hay que darle 20 euros más al mes, se le dan. Y si hay que darle 1.000 euros, se le dan. Y si hay que darle un millón de euros, se le dan. ¿Por qué? Porque hay mucho despilfarro en medicina que lo gastan en aparatos que no se usan aquí, por ejemplo, hay un ecógrafo en esto y que no se utiliza de, desde que yo estaba aquí y que hay un montón de cosas que hay que hacer despilfarra en cursos que no sirven para nada en dietas a los directores, a los cursos y eso que no sirven para nada, nada más que para engordar el bolsillo mientras que esto, que es para una cosa tan grave o, oh, mire usted, y si es que dice, mire, es que nadie quiere venir porque el hombre o la señora, el médico, hace tiempo que no hace pediatría y necesitaría un curso de reciclaje pues, mire usted, que se le el curso de reciclaje donde él quiera en Cádiz en Jerez eh, se le paga el hotel si hace falta porque se es una porquería de dinero pagarle durante un mes a un señor para que se forme y este señor viene aquí a pediatría que al menos a alguno de los médicos que hay en Ubrique en adulto le gustaría pediatría pero con las circunstancias actuales no deja tu plaza. yo sigo de adulto porque pediatría es cogerte y enterrarte en vida
0: bueno, vamos porque no, Antonio se entusiasma y...
1: <risa> es que muchas veces, me decido, es que la, la yo la situación que está viviendo Ubrique y yo me pongo en el lugar de los padres y de los abuelos o de quien cuida a los niños y yo me indigno, la verdad, es que después de lo que yo he visto a través del WhatsApp eh, y de lo que me cuentan, digo, ¿esto cómo puede ser?
0: Voy a hacer un par de preguntas, si te parece, dice. Venga. A mí me gustaría saber cómo están tratando de solucionar el problema, si están ya tomando medidas desde la dirección del ambulatorio a propuesta, hay que... Eh, y en qué punto de realización están cada una de ellas. Es decir, si están trabajando para solucionar el problema y en qué punto estamos para encontrar ya un pediatra que venga, eh, no temporalmente, sino uno definitivo, la continuidad que hablábamos antes, ¿no? que conozca nuestros peques y sus problemas de salud. Voy a seguir, porque son varias y, y podemos incluso agruparlas. ¿no? Eh, mi pregunta sugerencia es por qué no hay pediatras especializados en ubrique con su correspondiente MIR y su especialidad de pediatría sino que tenemos médicos de familia elegidos de la bolsa cuando la pediatría es la especialidad más compleja quizá de la medicina, si los pediatras estuvieran mejor valorados, mejor remunerados y con un cupo más sostenible y con menos niños para poder atender adecuadamente y como ellos se merecen quizás tendríamos en cada uno de los centros de salud de los municipios un pediatra especializado y de confianza que podría llevar a nuestros hijos con total tranquilidad, bueno es una reflexión bastante Profunda y conocedora del tema ¿no? que, que hemos estado también exponiendo nosotros Dice, o oh, si no, ¿por qué todos los pediatras Formados en pediatría y con el MIR prefieren estar en los hospitales antes que coger Una consulta de un centro de salud Bueno eh.
1: Eh, Tú me cortes, Rocío, cuando, sí. es cuando yo me derive porque Bueno, eh, bueno voy a ir contestando eh, En primer lugar Ya he comentado Y además yo soy totalmente partidario eh, De que en un centro de salud No tiene por qué haber un pediatra MIR es decir, para mí sería, fíjate lo que digo, sería un derroche, un despilfarro.
0: Claro, pues sí. Así,
1: despilfarro. Ese señor está muy cualificado para, para hospital, hospital mm. para que si hay que ponerle al niño un gotero con medicación rara, enfermedades raras o complicaciones de enfermedades corrientes, porque se han complicado. Y entonces, ahora, para ver bronquitis, para ver amigdalitis, para ver diarrea, para ver desarrollo del crecimiento. es la atención el desarrollo, Es decir, la atención neuromotora, eh, la visión eso lo puede hacer un médico que digo que si para tocarle la barriga al niño para verle el oído ese es un médico que si a lo mejor es un médico de en mi opinión tiene que ser médico de familia o médico en general con bastante experiencia en pediatría, es decir, que, que no me importa, pero que tenga experiencia, ahora el médico de familia ya la tiene, lo que al menos lo que hace falta dice, bueno, pero yo quiero formarme un poco más en la exploración del niño, en tocarle la barriguita, en verle el oído, muy bien, usted se va a ir, se lo voy a pagar todo, y además si hace falta le doy una dieta para que sea incentivado, le voy a dar 500 euros más al mes durante la formación, o mil euros, o un millón, me da igual, lo que sea, un acuerdo. Y usted, eh, qué hospital queréis yo, me gustaría ir a Cádiz, me gustaría ir a Jerez, porque yo digo, vale. Eh, sepa usted que está un mes en el hospital de Jerez con el doctor tal o en el equipo tal que le van a enseñar las, cómo llegan los niños cómo hay que derivarlo qué hay que hacerle antes de mandarlo y además basta usted un mes en un, con un especialista docente docente uh -huh. eh, de lo que forma, en qué dónde quiere usted pues mire usted yo quisiera en San Fernando yo quisiera en Jerez yo quisiera en Sevilla vale pues aquí hay docentes de mir ...que son dedicados a esto... ...y que usted se va a formar durante un mes... ...en tocarle la barriguita al niño... ...en verle la gargantita, tal, tal... ...para que usted sepa... ...en las moverle los bracitos... ...que hay que hacerle para la alusación congénita de cadera... ...ah, vale, estupendo... ...y todo pagado... Eh, pues ya está... ...y entonces yo me voy... ...y se si hace, si hace... ...y además... ...y como Urique es zona de difícil cobertura... ...pues además de lo del sueldo... ...hay un plus... ...de 200, 500, mil euros para eh, fomentar que usted se quede.
0: Vale, aquí una cuestión que, que tiene que ver con esto que estamos hablando, Antonio, dice, si tenemos la elección de elegir médico, porque he ido con mi hija al centro de salud y cuando he pedido que la valore otro médico, me han dicho que tiene que verla el pediatra. Le he dicho que no era pediatra, que era médico de familia, sí. eh, como otros médicos del centro uh -huh. de salud y eh, no me han dado la opción de que la vea otro facultativo, sino que acudiera Uf. a urgencias.
1: Vamos a ver supongo mm, que esto será textualmente así bueno. eh, que, que se ha explicado bien me, me firme, sí. eh, y vamos a ver yo lo que nunca permitiría o estaría indignado que yo vaya con mi niño malito eh, y me lo vea un médico de familia que en su vida ha visto un niño desde hace 20 años o 10 años, 7 años me refiero de consulta ordinaria si hay una urgencia puede ver están cualificados perfectamente por una atención ahora para una evaluación hacer una, una consulta pediátrica de normal me refiero a normal de seguimiento de control y demás un médico a mí yo mi caso, yo como médico de familia me niego. Digo, Oye, a mí no me mandes niños. Para Hombre, me puede mandar un niño para una urgencia, que se ahoga, se ha caído un corte, tal, tal, como cuando estoy de igual Ahora, para hacer pediatría, consulta de pediatría, no me mande. Ah, yo pasando una consulta de pediatría porque no tengo ni idea. No tengo, hombre, tengo idea pero que tendría que reciclarme. Yo tengo muchos conocimientos pero tendría que ponerlo al día. Mándeme usted a mí, a un hospital que yo me forme durante un mes o dos semanas y después... Pero esto cuando dicen... No sabe las alergias sin estudiar el caso. Es que no está cualificado. Un médico de familia que además se dedica a adultos no está cualificado para hacer una consulta de pediatría. Está cualificado para atender casos agudos. De pediatría, como cuando está de urgencia, pero no para hacer una consulta. Luego, yo soy director y formo el taco donde tenga que formarlo a director de distrito. Oye, ¿qué pasa esto? Es que no se quieren ir. Aumente usted la productividad, aumente usted los incentivos. Es que no podemos, podimito. Ahí está mi cargo. Y fuera, y me voy de médico, de familia, o me doy de enfermero a mi consulta. Pero no soy fuego... de ningún director que de no, distrito, ningún director provincial.
0: Que no que no ves bien tampoco que se derive a otro. Ah, no, por
1: supuesto, vale. hombre, si una urgencia sí, por supuesto. Pero para una consulta pediátrica. Vale. Hombre, una urgencia puede ser ocasionada un día, que, o que el médico se ha puesto malo, con entonces los casos más o menos que el niño está ahogándose, que tiene una bronquitis, ¿vale? Pero así como consulta ordinaria de que no hay pediatra, empiezo esta semana un médico, la revisión la ve otro médico de adulto, ¿esto cómo es? Yo, o formo el taco, o dimito
0: Venga, otras otra cuestiones más Dice, mi pregunta es qué hay que hacer para que le pasen Controles a los niños, eh, aún más Teniendo antecedentes familiares de trastornos Del neurodesarrollo, dice, pero controles Adecuados, no solo aquellos que se basan Únicamente en pesar, medir O medirles el perímetro craneal Dice que, eh, pone su ejemplo, no testimonio Mi hija tiene 16 meses, y aún solo Le han pasado dos controles, pero únicamente La pesaron y midieron
1: El otro día vi en, en, en El Guasa del Kite es eh, centro de atención temprana, sí. que son para niños que desde pequeñitos se detectan algún problema. Sí. Pero no hay que esperar, mira, eh, antes de venir aquí a radio Brica ahora, he estado yo en la biblioteca. Normalmente casi todos los días que puedo voy a la biblioteca y eh, aunque puedo. en mi casa estoy muy bien, pero salgo a la calle, salgo con la gente y demás. Y estuve revisando eh, la atención primaria, los libros que utilizamos en medicina de familia y hay una parte de pediatría. Y entonces aquí no hay que esperar que el niño chiquitito tenga problemas, que aparezca con déficit, con problemas motores o visuales o algo que la familia detecta eh, que el niño está raro. Hay que detectarlo antes de que aparezcan los síntomas, es posible. Y entonces qué significa que los controles neurológicos de los niños chiquititos, eh, los controles del peso de desarrollo, eso necesita una atención especial y que la pueda hacer un médico de familia que esté dedicado a pediatría o a un médico general que lleve varios años de experiencia en pediatría y se haya formado con algún pediatra. Es sí, decir, eso lo puede hacer. Lo que no puede hacer es un médico de adultos que no ve un niño en una consulta de pediatría desde hace años y se ha olvidado de, de los protocolos o no lo sabe. No, no se lo vea, es que simplemente no lo sabe porque esto está variando. Entonces, es un, disparate, ¿eh? es un disparate que las consultas de pediatría, eh, así no me extraña, que, que problemas neurológicos, problemas deficitarios de locomotor, de andar, de ver, de lo que sea, puedan pasarse, porque le está mandando usted a un médico muy bueno para medicina de adultos y que no está cualificado, y que ese médico de adultos, si fuera un mes al hospital y después un mes con un pediatra para actualizarse en lo más frecuente, pues sería un excelente médico eh, de consulta pediátrica, pero mientras no lo haga... Ah, yo me niego, yo como médico de familia me negaría o se lo diría al padre. Oye, usted, yo no estoy cualificado para hacer una consulta de pediatría de este tipo, para controlar a su niño. Pues yo estoy eh, ahora mismo con adultos. Si yo me formara, que estoy dispuesto a ir a un hospital, a un eso, pues sin problema. Pero yo no estoy cualificado y me negaría.
0: Bueno, la problemática es esa, el tema de los controles, ¿no? Que también se pone a denuncia. Y luego, una aquí una. Una aportación también que tiene su sentido, ¿no? porque dice, buenas, mi pregunta es si sí, casi todo el mundo que cuenta su experiencia en el grupo de WhatsApp va finalmente a urgencias, dice, eh, ¿por qué es, está colasado el tema de las citas? Eh, es que ni siquiera te da la opción de coger una cita, aunque eh, sea dentro de dos semanas, me gustaría saber cuál es la razón por la que no haya citas disponibles. ¿Tú recuerdas que la semana pasada cuando hablábamos, Antonio? Yo te decía, en este momento estoy intentando acceder y no me deja eh, coger cita para la consulta de pediatría. Eso era la semana pasada. Proba ahora y, y ahora sí. Ahora sí tenemos, por ejemplo, para el 23. ¿Cómo es eso? Si ya tenía para cita? dos semanas
1: y ahora tiene para tres días.
0: Pues yo ahora pues, ahora me sale que sí. a menos porque alguien ha
1: anulado la cita. No lo sabemos. No puede ser. Pero pero es que no comprendo. Si hace dos semanas tenía para dentro de dos semanas, ¿cómo es que ahora tiene para tres días? ¿Eh? De golpe y porrazo que han metido un médico más. Y además un montón de citas libres. ¿Eso como que la guardan las citas o qué?
0: A mí no me lo preguntó hombre Antonio.
1: Es decir, ¿qué, hombre, que todavía una o dos personas que hayan anulado la cita y dice mira, ha habido un hueco porque lo han anulado. Pero ese montón que me está enseñando, ¿qué significa? ¿Que han guardado las citas si y ahora la han sacado? Yo no lo comprendo. Es decir, ¿y, ¿pero quién tiene que dar explicación? ¿Tú? ¿La directora? ¿El que pasa por la calle? ¿O la directora? ¿Quién tiene que dar explicaciones de todo esto? Pero no, venga a mi despacho que yo le voy a... No, no que no tenemos todo el mundo. Tanto es así que, según yo he visto en el WhatsApp, la reunión que dijo que iban a ver con la lectora se le pidió que fuera grabada en vídeo para que así todo el mundo, porque claro, todo el mundo no cabe dentro del despacho, ni vamos y ahora, a un fin, hace una asamblea como esta tarde porque es complicado y además, eh, bueno, pues se graba y, y lo que usted tiene que decir que se entere todo el mundo. Mm. Pues imposible, ¿cómo que imposible? Que imposible que yo coja... Mire usted, y venga, ponense aquí que con el vídeo, yo saca el vídeo bueno, para que sacamos todo, ¿no? Que imposible. ¿Qué es lo que usted va a decir que no quiere que se entere nadie? Porque es mentira lo que usted va a decir y no quiere que la cojan, o porque, o porque se lo impide a alguien. ¿Quién se lo impide? ¿La ministra, la consejera, o la delegada provincial, o usted que va a decir algo que no interesa que se sepa? Porque al menos le pueden hacer alguna pregunta comprometida, y entonces va a decir, vamos de, como dicen aquí, ¿qué se está haciendo ahora mismo en Ubrique? ...para solucionar este problema... ...decir que no hay pediatra... ...que si hay uno que me lo mande... ...busque usted uno y si lo me lo manda, ...esa es la solución... ...esa no es ninguna solución... ...es decir, la solución está en lo que estamos hablando aquí... ...buscar, dar incentivo, pelearse con quien haya que pelearse... ...comprende... ...y si no, dimitir... ...y que nadie no coja el cargo...
0: Hasta aquí esas han sido las preguntas que han llegado a través del de WhatsApp de eh, Mejora de Atención Pediátrica, como hemos hecho referencia antes, ¿no? que se impulsaba hace una semana por parte de las familias ubriqueñas y que cuenta con, con toda esa participación y repercusión ¿no? eh, en nuestra localidad. Luego tenemos unas cuantas preguntas que han llegado aquí, a la emisora municipal. Si te parece, vamos ahora con ella. Dice un oyente, pregunta, ¿por qué el historial de consultas y pruebas médicas realizadas en Villamartín no está coordinado con el del Hospital de Jerez? Eh, que no no tienen acceso a esas pruebas.
1: No sé, supongo que esto será reciente. Sí, yo es que no sé si esto es de hace un año, Cuando le ocurrió a esta señora esto, supongo que será reciente. El problema que yo conozco ahí ¿eh? es que eh, el Diraya, el Diraya es el problema, el nombre del programa de programa informático sí. que es el que utiliza el FAS, Servicio Andaluz de Salud y Pascual, una empresa privada que tiene su propio sistema informático y no estaban conectados en ciertos aspectos, en algunos sí y en otros no. Yo siempre. siempre a decir,
0: en algunos aspectos sí estaba sí, conectado.
1: entonces, mm, vamos a ver, si el hospital de Villamartín es, es de referencia de ubrique y del resto de la Sierra de Cádiz, lo lógico sería que mi historial tuviera acceso en Villamartín, cuando yo vaya a Villamartín, y que en Villa, y que desde aquí, desde Dubrique, tuviéramos acceso a lo que le han hecho en Villamartín. Mm. Y desde Jerez, lo mismo, porque desde Jerez tienen acceso a lo que ocurre en Almería, en Adra, en Trebujena, a todos lados. Y desde Ubrique tenemos acceso a toda Andalucía. ¿Por qué...? Desde el hospital de Villamartín hay este problema. Si es que este problema es reciente, yo es que ya digo, no, supongo que será reciente cuando lo dice. Vale. Eso sería un disparate. ¿Y quién tiene que gestionar eso? La directora. O el director, que es el que hace tiene que pelear con quien se tenga que pelear. Y si no, dimitir. Así de claro.
0: Tengo un hijo con enfermedad rara grave y cada vez que yo tengo que explicar la enfermedad de mi hijo, y, y ca cada vez que voy, perdón, tengo que explicar la enfermedad de mi hijo. Y como no saben qué enfermedad es, se dedican a buscarlo en Google y se me cuestiona hasta las analíticas que me piden sus especialistas dice esta persona, necesitamos un pediatra ya, claro, por formación que esto, es, esto es un despropósito, tal y como lo cuenta la, la persona es un auténtico despropósito,
1: vamos. si a mí me ocurriera estaría desesperado ¿por qué? porque yo supongo hombre, cualquier usuario, cualquier que no pertenezca a la Ciudad Social, ni nada, supongo que cuando yo voy al centro de salud con una enfermedad de un, que ya es un, un problema, ya sabes, tener una enfermedad rara en el sentido de que como es rara ...pues la investigación va a donde da dinero... ...donde hay recursos... ...la ciudad de rara se dedica a menos dinero para investigar... ...bueno, ese es otro problema... ...entonces, pero por lo menos... ...que cuando entren al nombre de mi hijo... ...o el historial de mi hijo... ...aparezca en primera página... ...en primera página... ...qué es lo que tiene, cuáles son los controles... ...y si no cabe que haya un clic, un sitio donde yo pinca ...para saber las siguientes revisiones... ...y en un momento el médico, el que sea... ...el de urgencia, el que lleva aquí cinco minutos, me da igual... ...por lo menos sabe de qué va mi hijo... ...lo que no puede ser y además y esta enfermedad que es rara una pequeña descripción para aquel porque claro enfermedades raras hay mmm, no sé cuántas miles ni, ni el mejor catedrático del mundo las puede saber todas de memoria. Pero en un momento dado, esta enfermedad, que está aquí ya descrita en primera página de la historia de mi hijo, cualquiera ve, ah, sí, sí, esto consiste en esto, y se le refresca la memoria, porque todos lo hemos estudiado en la carrera, y sabe qué es lo que le están haciendo y qué es lo que necesita, y que en caso de complicación, en caso de convulsiones, en caso de hemorragia, las tres o cuatro cosas que se pueden complicar, en caso de bronquitis con fiebre, qué es lo que tiene que darle y cuándo lo tiene que mandar al hospital. Es y, pero si aparece esto, inmediatamente al hospital si aparece esto, dele usted esto y si no, mejora, al hospital que sepa un protocolo, eso en primera página, nada más que verlo si el médico tiene que estar consultando Google, aquí está pasando algo malo aquí está pasando yo supongo que esta señora habrá ido a quejarse a la dirección, no se vaya al kiosco de la esquina a quejarse digo yo, y si no lo ha hecho y si no ha ido al libro de reclamaciones ya no una vez, vente, ten en cuenta el libro de reclamaciones, yo he dicho muchas veces mmm, que muchas veces no sirve para nada. En el sentido de que después te dicen, si sí, eso fue una cosa casual, pero no se preocupe usted, que es que ese día no sé qué, no sé cuánto. Y otras veces pues te responden bien. Uh -huh. Pero mmm, después, de que, claro, yo después recordando, el libro de reclamaciones también valor. Que cuando tú pones una reclamación
0: ¿Qué da ah, constancia de ella
1: y, y le bajan el sueldo al médico. ¿Ah, Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como haya muchas reclamaciones, el sueldo del médico pegado va en picado. No me diga. Sí. Entonces, interesa, no venga usted a mi despacho que no ponga, me está puesto en reclamación, venga usted que se lo voy a explicar. Mire usted, es que esto fue una cosa, ta, 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 Quíten la reclamación. Bueno, <risa> lo que interesa es que tú no que la pongas. Ah, no, no, pues yo la dejo y ahí se va a quedar. Y que me conteste después, aunque sea en no va a por ella, pero se va a quedar. Pero se es,
0: baja el sueldo todo.
1: Claro, porque es que es una cosa precisamente que me, esta mañana no sabía una persona. Eh, vamos a ver. Sueldo, sí, sí, no, bueno. Cuatro. Sí, sí, y cuanto el médico más trabaja, menos ganas, le bajan el sueldo, tú no sabías, uh -huh. y cuanto más paciente tienes, men menos ganas, no te interesa, dice voy a cambiar de médico con fulanito, y como sea una persona que sea diabético, o mi padre que tiene que verlo, ya, y este ya ni lo mira, como tiene enfermedad, le bajan el sueldo al que lo recibe, y oh, Dios, no me meta más gente que, y dice y esto cómo es, el médico tiene un sueldo fijo y después tiene una cosa que se llama productividad o sí. parte variable, sí, sí. como un trabajador que tiene un plus y trabaja mucho, no más ahora. Pues, ¿Qué significa? Que si tú gastas mucho dinero en medicamentos, ah, porque sí. tiene enfermos crónicos, son uh -huh. diabéticos hipertensos, te van a gastar mucho. Uh -huh. Si tú derivas mucho a los especialistas, pero claro, es que te queda el oculista, que ver al, al nefrólogo porque eso es el de riñón, te queda el te volante, Pues, como tú te has pasado, o, o eres un manirrota, entre comillas, es que, es manirrota, es que tengo los dos peores, el peor entre comillas es que en vez de ganar más, en vez de ganar más porque tiene más trabajo, pues el que ha perdido el paciente se queda para, hacer, para, para estar todos los días leyendo el periódico de WhatsApp. Ese siempre tiene el cupo abierto. Tú te puedes pasar con él. Ahora, los que tú no te puedes pasar con los que tienen los cupos cerrados. ¿Por qué la gente se cambia de médico? ¿Porque le, le, le va muy bien con el que tiene o porque le va mal? ¿Tú qué porque crees? Le va
0: mal, le va mal. ¿no?
1: Entonces, el que va más ha soltado a ese y normalmente el que es no va nunca no se cambia de médico ¿por qué? porque como no va nunca ni bien ni mal el que tiene 20 años o 30 que no esté enfermo ahora el que tiene que ir muchas veces al médico a veces se cambia de médico te pone un poquito antipático y ya se cambia entonces el otro gasta más tiene menos tiempo tiene más demora más días de demora porque estas personas o sea, crónicas es, tienen que ir muchas veces al médico entonces muchos días de demora eh, tiene siempre agobiado eh, se llega a llevar a a casa para estudiar eh, y encima la productividad la parte variable hombre no ha cumplido objetivo Tú has mandado a muchos especialistas, tú has gastado muchos medicamentos, <risa> encima de común apareado. Eso, le eso
0: se le premia en negativo, ¿no?
1: Claro, y, 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 ¿Y esto funciona así? Me dijo esta mañana el cénico. Eso era así, por lo menos cuando yo estaba. Y yo no creo que haya variado. ¿eh? Yo no sé si esto ha variado. Yo no sé si ahora el médico que trabaja más gana más. Al revés, el médico que más trabaja gana menos. Tiene más trabajo, está siempre agobiado y con muchos días de demora. El médico que no tiene demora, aquí no en Urique, por pues algo será.
0: Uh -huh. Vale.
1: No sé si me he explicado los clínicos, Sí, cricos,
0: sí, ¿eh? sí lo, lo hemos entendido, pero, mm. pero no sé si eso le, le ha servido. <risa> <risa> no, el
1: pediatra pasa igual, ¿eh? Yo digo médico familiar, como el pediatra, el pediatra que es muy bueno, tendrá muchos niños, tendrá cada vez niños más complejos y, y tendrá agobiado y, te, y gastará más y todo el ticlado. Mm. Y la, me algo también el despacho, ¿no? Que estaba en el Quinto Pino, lo habían pasado a no sé dónde, aquí en Urique ya habían cambiado que la consulta de la sala de espera de, de pediatría Ajá, la
0: consulta de pediatría sí, esa es yo no lo la... sé yo
1: no lo sabía por lo visto la consulta la han cambiado bueno sí. la consulta de pediatría yo he puesto un enlace en el WhatsApp varios enlaces pero el primero era eh, cómo debe atenderte un pediatra y ahí te dice las características de un pediatra o de quien haga pediatría yo a mí me da igual que tenga el título mir que no a mí con que me atienda bien a mí o me lo explore y tenga la experiencia yo me dedico un canto al diente y ya digo, yo nunca lo mandé al pediatra. Yo soy médico de y lo he atendido yo a mis hijos y, y a muchos hijos de otros. Eh, la consulta de un, de un pediatra o de alguien que haga pediatría debe ser adecuada a los niños, agradable a los niños, con sala de espera eh, suficiente para niños. Y, por supuesto, la sala de espera debe estar organizada de tal manera que no haya más de una o dos personas. Lo que yo a veces veía, eso mm, es la otra historia, de una sala de espera llena de madres y de niños. Con carritos. hicimos con carrito, pero, son bebés, carritos, pero... O sin carritos. Es que se están contagiando uno a los otros. Los niños tienen muchas enfermedades, fundamentalmente respiratorias, porque todavía no tienen inmunidad, están en fase de desarrollo que cuando hay niños tres o cuatro tosiendo esto o lo otro se lo pueden pegar a los otros niños entonces la, la consulta tiene que estar organizada de tal manera de que si son 15 minutos por ejemplo 10, tal y haya una o dos esperando pero a mí, pero lo que pasa es que muchas veces hay tanta demora que se van acumulando y eso como en urgencia, En urgencia nunca puede estar la sala llena, porque se están contagiando unos a los otros. Algo está fallando. Entonces, dice, no, es que el médico tiene 10 minutos y con esto le ha dedicado 20, ¿no? El señor que le ha dedicado 20, al menos una consulta de 20 minutos programada. Pero lo que no puede tanto todos los niños a rebujón. En la sala de espera es un disparate eso es una mala organización o que le meten al médico demasiados niños en poco tiempo y se le acumula un médico dice es que tiene siete minutos para un niño un niño mientras tú le quitas la braguita lo esto lo otro le toca la barriguita tal. Eh, que, que siete minutos no tiene ni para empezar como mínimo una consulta de pediatría tiene que tener 15 minutos por paciente y entonces evitará que muchas madres vuelvan a ir más veces uh -huh. y dice es que entonces si o 15 minutos se acumula no no si usted hace una buena consulta la gente va al menos al médico
0: bueno. Bueno, son una y doce, nos estamos quedando sin tiempo, bueno. pero vamos con más cuestiones que siguen planteando nuestros oyentes. Por ejemplo, dice cómo es posible eh, que la lista de espera que hay aquí algunas veces de dos semanas, eh, dice normal que siempre se acabe yendo a urgencia. Eh, dice, ¿y en otros pueblos como El Bosque no ocurre esto? Bueno, no sé lo que ocurre en otras localidades, mm, la verdad. Allí no hay
1: pediatra, ¿eh? Allí en médico de Familia, en Grazalema, no hay pediatra no hay pediatra es el médico de familia en Grazalema está Alberto el doctor Alberto que es excelente y ve a los niños perfectamente yo, yo lo digo porque yo he estado 18 años yendo a Grazalema conozco aquello perfectamente y allí iba un día a la semana el médico que hace pediatría en Urique iba allí para control porque están más preparados eh, sí que están más preparados para ciertos casos entonces vale. para control del niño para eso lo hacía el médico que iba un día a la semana y, y el resto del día perfectamente lo atiende don Alberto como yo hacía en Prado de Rey y así ahora, desde hace tiempo, en Grazalema no va. Don Alberto eh, perfectamente lo atiende. lo eso, sí, Yo no sé si don Alberto tiene un pediatra de referencia, que sería fundamental. Y si no hay, que lo pongan. Que sería un mismo pediatra del hospital, o donde sea, que en cualquier momento el médico de cabecera, mira, que este se me sale de eso. ¿Qué le mando? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? O tráemelo. Tráemelo al hospital, porque eso ya es un caso más raro. Ya está. Si lo han quitado, es una de las soluciones. Poner un pediatra consultor para que el médico con funciones de pediatría, que al menos un médico, pero que está preparado en pediatría, uh -huh. tenga siempre un referente sin tener que ingresar al niño. Y si pero hombre, el niño está muy malito, lo manda del tirón. Y para pequeñas preguntas, eso llamar. No, que mucha gente hasta se informan en la farmacia. Es decir, que muchas veces, el es que está, el farmac... ¿qué le doy para el reflejo de mi niño? Leche, y resulta que no te fías del médico de urgencia, ni el médico de adulto, si te fías de lo que le dan eh, el mansebo o el que está en la farmacia. Que, hombre, que a mí no tiene conocimiento, pero le estás metiendo un lío, a mí te está mandando algo que no tiene mucho efecto secundario y dice se quita te lío, a mandar el médico en la farmacia algo de prescripción médica, pero claro, tampoco te la explora el niño, porque el farmacéutico ni el que está allí, te lo va a escultar ni le va a tocar la barriguita, no vaya a la farmacia pidiendo cosas que tú lo tienes que ver el médico. Y es de urgencia, normalmente no, no hay pediatra en urgencia, es un médico de familia, es un médico de familia, y el médico de familia está y mañana el pediatra, y mañana el pediatra y tengo 14 días puede ser problema, él, va, él no te puede decir otra cosa mire usted, yo lo atiendo esto pero el seguimiento, el control, mañana para ver cómo va y mañana te lo manda un médico de adultos ¿pero esto qué? que no tiene ni idea de lo que han hecho, Además, busca en urgencia sí lo hemos visto esto, y ahora yo como le hago un seguimiento si sí, después el seguimiento se lo hace otro es un disparate lo que está ocurriendo en Ubrica es un disparate y si yo fuera director, ya lo repito removería cielos y tierras oye, yo quiero aquí esto, y que le den los incentivos que hagan falta no son tantos, o una formación si el médico quiere una formación y si no, ahí tienes mi cargo yo no soy apagafuegos de nadie yo director de Centro Azul no soy apagafuegos ni limpiaculos de nadie así que ahí tenéis el cargo
0: y lo mismo, seguimos insistiendo. Dice, ¿cómo es posible que ante un dolor de oído con posible infección eh, tú no tengas cita con el médico te la den eh, para dos semanas después? ¿no? Es pues lo, eh, lo mismo que, que estamos
1: la cita, pero no solamente de niños, de adultos, es decir, en 24-48 horas la primera visita te la tiene que ver el médico, sea el médico de pediatría o sea el médico de familia. Depende si es para adultos o si es para niños. Uh -huh. 24 horas, cuando tú crees... Hombre, si dices, no, es que mi niño de vez en cuando, pues, a tiene no tiene algo... Mira... Una cosa que falta en que también es que desde el Centro de Salud no se hace educación para la salud. Antiguamente, antiguamente hace poco, pocos años, nuestras abuelas, nuestras madres sabían ante un resfriado cuando el niño estaba malito, grave cuando no, que sabía que darle, aunque sea remedios caseros Es que hoy día ya, ante el niño que le sale una, una moída moco, ya al médico. Eso no es. ¿Pero por qué? Porque... Antes se transmitía los conocimientos de abuelas a madre, tal. Hoy día, con los pisos, con los bloques, con, la, con los trabajos, eso no existe. Entonces, es el centro de salud, que además es su obligación, que está puesto en las obligaciones... Dar educación para la salud, explicar a la gente los, en que hace pediatría, a las madres, que hacen caso de que niño te moquito, cuando es grave y cuando no. Es lo que hacemos aquí en voy la Escuela de Salud de Radio oye, ahí, te,
0: ahí yo te voy a discrepar, Antonio. Yo ahí voy a romper una lanza. Dime. Yo creo que hoy en día las familias estamos lo suficientemente informada como eh, para acudir al pediatra cuando realmente lo necesitamos. Yo no creo que nadie vaya por gusto a, al médico. ¿eh? Vamos, pienso.
1: Bueno. Yo no sé, habrá de todo, habrá de todo. Pero a mí, eh, en urgencia, me han dicho, bueno, no aquí no ubrique eh, en otros lados, pero me han dicho que lo que he visto hoy, mocos, mocos, mocos. Es decir, que para mocos, los niños con mocos sin fiebre, y si no tiene pito, ni niño está jugando, pero que tiene, eso no hay que llevarlo a centros de salud ni al pediatra. ¿Por qué? Porque va a coger una enfermedad que no tiene. Un poco es normal en los niños, porque los refriadillos estos corrientes, son muchos virus, que no hay vacuna y eso no tiene importancia y se están vacunando. Ahora, cuando un niño eh, lleva tiempo sin comer, está no que no esté sin meses, que el niño pierde peso. Porque un niño que está gordito y que no come, me eso ese rollo. Ahora, eso sí, tiene que, que haber una consulta de pediatría donde los niños estén bien alimentados. Le diga a la madre que puede comer, que es una dieta sana, que tenga tiempo para todo eso. Y entonces, si la madre sabe todas esas cosas y el niño no pierde peso, el problema es cuando el niño pierde peso, ¿eh? no cuando uno come, cuando el niño pierde peso o el niño está triste, eso sí dices que el niño no tiene ni fiebre ni duele nada pero está triste, yo lo llevaría al médico hombre, triste no por un día porque le quitamos quitado sino que tú ves que el niño no es normal yo lo llevaría al médico, que después no tiene nada, bueno. mejor, pero yo lo llevaría al, al médico al pediatra al Mir o al pediatra que, te, o el médico que está haciendo funciones de pediatría pero que al me da más confianza que todos los que puedan venir nuevos
0: 18. llevamos ya casi oh. una hora, empezamos a las 12 y 22, creo más o menos aproximadamente, no recuerdo muy bien la hora, pero llevamos ya casi una hora de, de programa atendiendo sí, sí. las peticiones que han llegado por parte de los oyentes de esta casa, las peticiones que se generaron en ese grupo ¿no? que tú eh, recogías eh, y, y aquí dice que, que te quieren felicitar Antonio por el programa de hoy, digo yo que el de hoy es de todos los miércoles ¿no? también
1: yo siempre digo yo tengo un coraje ¿eh? tengo un coraje <risa> se dice coraje no coraje. <risa> tengo un coraje porque yo satisfechísimo de poder porque me gusta ¿eh? si uh -huh. es que a usted le gusta esto por supuesto siempre me ha gustado porque para eso estudié medicina ¿eh? me dice usted es que tiene vocación pues sí igual que hay que tiene vocación para otras cosas no eh, pues es que disfruto disfruto pero me, me indigna o me, o me da coraje cuando las cosas pudiéndose hacer bien no se hacen bien que no es cuestión de dinero ¿eh? es cuestión de organización de saber gestionar, y si usted no sabe, pregunta, y pregunta, y así se aprende, y si no quiere preguntar, o no quiere, o no puede, pues entonces dimita, así de claro. Y entonces, eh, lo que yo voy a referir es de que todo esto tiene solución, y este programa, yo encantado de venir aquí, pero quien tenía que venir no vienen, ni aquí, ni a otro, ni a otros, que son la dirección del Centro de salud ubrique cuando quiera, o aquí viene, o se le graba allí, no sé si podéis grabarlo allí, o por teléfono, o por lo que sea, y da explicaciones de todo esto. Esta explicación que yo estoy dando hoy tenía que darlo otra persona, u otras personas, sino de Urique de fuera, y no que tengo yo que explicar cosas eh, de las que conozco, pero hay cosas que, no, que desconozco. Por ejemplo, si el médico que está actualmente, es pediatra con título MIR, o ha terminado la, la carrera hace dos días, o tiene 50 años de experiencia en pediatría, lo desconozco. Pero es que además no me importa, siempre y cuando las personas que van allí a pediatría estén satisfechas, siempre y cuando eh, ella esté satisfecha y siempre y cuando la administración esté satisfecha, que es una asistencia sanitaria digna, cuando los padres están contentos el médico está contento y la administración está contenta. Entonces, como eso lo desconozco, pues sobre eso no puedo opinar. Pero lo que sí puedo opinar sobre lo que cuentan los padres, y como yo creo que lo que me cuentan los padres es la realidad, puede que alguno no se explique bien o no, pero en conjunto, pues yo la verdad estoy indignado con la situación de la asistencia pediátrica en UBRIQUE, como también estoy indignado con la asistencia pediátrica de adultos, pero ese es otro tema que si quieren formar un grupo para la asistencia de adultos eso es otra historia ¿no? yo también estoy indignado con ella pero lo que toca es lo que toca ahora toca a los niños
0: pues nada, pues a hablar de, de todo ese movimiento social que se ha generado en el pueblo eh, a través de, de ese grupo de WhatsApp, como decíamos, ¿no?, eh, que cuenta ya con más de 500 personas incorporadas.
1: 522 tengo yo aquí puesto al principio del programa.
0: Venga, 523 ya. <risa> no,
1: no, no. Sí, esta tarde, ya que ¿te acuerdas de la asamblea antes de irnos?
0: Sí, a, la, a las 6 en los Si sí, todo el mundo
1: está invitado, es decir, que, hombre, es fundamental que, ideal sería que también acudiera, por lo menos, una representación de cada AMPA o de la escuela de, de pediatría, bueno, de los, de los niños, de los, de los que están no están todavía en la escuela, los, las guarderías, sí. eh, algún representante y todo el mundo que quiera ir, por supuesto, está aquello abierto para todo el mundo, todos los padres, eh, y entonces todo esto mismo que hemos ha hablado en Radio Ubrique y todas las preguntas que surjan y que no ha dado tiempo, pues se tratarán allí y se buscarán soluciones.
0: Exacto, y lo más importante, las conclusiones, que ya me las contarás.
1: Sí, las conclusiones las hemos diciendo, es decir, sí, que Ubrique tiene un problema con la pediatría muy grave que es fácilmente solucionable, que hay recursos, que no es cuestión económica, que es cuestión de organización y que quien tiene que arreglarlo no lo está arreglando.
0: Eh, pues con esa conclusión eh, que llega de la mano de Antonio Rodríguez Carrión en torno a la situación de Pediatría en Gubrique nos vamos a quedar. Antonio, gracias.
1: Hasta otro día.